0: こんにちはアンナハルのダイイバーーシティンンクルージョン研究所ですこのラジオでは、ダイバーシティインクルージョンをテーマに、毎回さまざまな有識者、実務者、当事者をゲストにお呼びして、ゲストの取り組み内容やさまざまな関連情報について対談する番組です。ホストは、アンナハル代表の品川が務めます。今回も皆さんよろしくお願いいたします。はいえー、前回からです、ね、始まったゲストをお呼びして対談するシリーズなんですけれども小山先生に引き続きお二人目のゲストを本日はお呼びしておりますミャンマー出身のイーさんですね本日イーさんよろしくお願いしますよろしくお願い致しますはいえっ、ー、と今回はあの有識者や実務者っていうふうにあの言っているんですけれどもイ、e、さんは日本で実際にあの留学をされてその後日本であのキャリアを築かれたという、まあ、当事者というか外国人材としての,あの経験というのを私の方からお伺いしていきたいと思っています。今日はすごく楽しみにしているのでいろいろお話伺いたいと思うのでよろしくお願いします
1: 。よろししくお願いいたします、は
0: い、ではですねまず最初にイ、e、さんからあの簡単な自己
1: 紹介ですねお願いしてもよろしいでしょうか。はいわかりました。えー、私はあのイータン・タウィーンと申します、えーと。2006年にミャンマーから日本に行きました。で日本の大学を卒業した後に、えー、とにセブン‐イレブン・ジャパンに入りましてで、店舗運営関連の業務を1年間、えー、従事していました。その後は、まあ、NEC に転職してで、NEC では病院など、まあ、医療機関向けの、まあ、ソリューション営業を3年半放どしていました。で、NEC で働いてた後は、まあ、少し自分のキャリアについていろいろ考え始めましてですね。で、2018年からあの NEC を退職しまして3、4月にあの慶応技術大学大学院経営管理研究科に入りました。で、ミャンマーのまあ産業人材育成に関心を持っていましたこともありまして、まあ、卒業、えー、と修士研論文では、まあ、世界各国のビジネススクールの教育、そして、まあえー、と経営戦略などについて、まあ、調査・分析を行い、まあ、ミャンマーに進出している日本企業10社ほどに対して、まあ、実施調査だったりとか、まあ、インタビューを行って、えーと、ミャンマーのような発展途上国における、まあ、人材育成はどのようにすればよいのかに関する収支論文を書いていました。卒業後は、まあ、2020年4月ですね。今、あのえー、といる会社なんですけれども、えー、情報通信分野に特化したシンクタンクに就職しまして、アジアを中心とした政策動向、情報技術を活用した最新のビジネス動向を幅広く調査、分析をしている業務に携わっています。まあ、特に社会課題解決をテーマにしたソーシャルビジネスにすごく関心があります
0: 。はい、いありがとうございます
1: 。あいあのー、
0: 最後の社会課題解決をテーマにしたソーシャルビジネスっていうのは私もすごく関心があるのでこのエピソードの中でもお話を伺っていければと思っております。はいはい、まず今日はですねあの大学というか日本に来るきっかけ2006年っておっしゃってたのでもう15年前ですね、はい、かなと思うんですけれどもそ,、ね、その15年前は大学の留学にい
1: らしたんですか15年前は、えーとまあ、ミャンマーの,あの外国語大学を卒業して、卒業後はまあ日本に来ました、じゃた一度もミャ
0: ンマーでは大学の学部をし修了されてで、その後日本に、最初は日本語学校にいらしたんで
1: すかそうですね、最初は日本語学校で2年勉強をしていました。うんでそそのまあ、その日本語学校が卒業したっ、えー、とに日本の大学、まあ、関西なんですけれども、関西の大学に、えー、と進学に進をしましま
0: たあなるほど、じゃあ、ミャンマーでも大学に行って卒業して、で日本で2年間学校に、日本語学校で日本語を学んで、でその後関西の大学にもう1回入って
1: 、そこも卒業して、セブンイレブンに
0: 入社したっていうことですかね。
1: そうですね。かなり長い、あの、まあ、勉強期間でしたね。す
0: ごいですね。単純に私はあの大学学部卒業で、あの、そのまま仕事を始めたので、すごくあの、いろんな学びをされてるんだなっていうふうに思いました
1: 。そうですね。まあ、そのいいふうにと捉えると、そういう。あのことも考えられるかもしれないんですけれど、も私の場合は少し、あの4年間のロスをしたなっていうのは正直、あの思っています、うん、そういうところはあります、はい、それはやっぱり、あの日本大学
0: ミャンマーでの大学の学位と、日本語能力が、まあ、日本語学校で培っただけでは、日本で就職するのは少し難しかったっていうことなんですか。
1: 当時はあのそれはかなり難しかったですね。やっぱり日本で働きたい場合は、えーとうんまあ、日本のちゃんとした大学を卒業しないと、えー、とそこは、まあ、なかなか難しいところでした。で私の場合は日本に来て、まあ、日本で就職したいというところもありましたので、ちゃんとも,もう一度、まあ、ゼロから学び直すというところがありました。なので、日本人よりそこはかなりえっ、ー、とまあその非効率ではないんですけれども、かなりこう時間的な投資をしていました
0: 。そうですよね
1: 、そ4年
0: 間、日本では何を専攻されていたんですか
1: 当時は、えーと、そうですね、経営学部でした、経営を専門にしていました。
0: なるほどでは割と、あのとその後、MBA も終了されたということで、割と経営にあの特化して、ずっとキャリアというか、あのアカデミックの分野でも
1: 学びを続けられてるっていうことなんですねそうですね、はいあの、そういった意味ではまあ一貫はしているかなというふうに思います。はい、経営にかなりり興味ありましたので
0: うんうんまあ、そういう意味では最初にあの店舗運営っていうセブンイレブンってやっぱり自分で1つの,あの1店舗を運営してまあ経営するようなことですよねそういった意味では最初のキャリアとしてはすごくまあ目指していた方向性かつまあ海外展開も大きい企業という意味ではあのすごくなんでしょうねいいキャリアというかの始まりだったのかなと思うんですけれどもセブンイレブンでの仕事ってどうでしたか
1: えー、とまさにあの。おっしゃる通りで,であの、もう一つ言いますと、実家がそういうあの、まあ、その小さい店舗を運営してるんですね。なので、そういう意味ではその店舗運営経営というところに興味があったとっいうところもあって、で日本に来て、まあ、セそのコンビニ業界って、ミャンマーコンビニがないので、あコンビニ業界ってお店は小さいんですけれども、いろんなことができるなというのですごくあの興味、関心があって、セブン‐イレブンに就職したというあの,のがありました。で実際入ってみてみすごくそのまあ、入社1年目なんですけれども、まあ、副店長、当時は副店長のポジションだったんですけれどもこう店長と副店長2人でこう店を回していかなければならない、まあ、ある意味すごく大変だったんですけれどもこうあのお店を経営する一、まあ、つの会社を経営するってこういった感じだなっていうのですごく勉強にあのなりました。う
0: んあのご実家、家族があのお店を経営されてるっていうことなんですけれども、それはミャンマーの,あの、まあ、自,自分の出身地でっていうことです
1: かはい、そうですね、出身地です。出身地のところで、まあ、小さいんですけれども、あの自営業をあのやっております。うん、ま小さ
0: い頃からあのご両親がそういうお店を経営するっていうのは、はい、すごく身近にあったっていうのが、まあ、日常生活だったということですかね
1: はいそうですね。
0: うんうん、ありがとうございます。少し戻ってしまうんです。けれども、もまあ、そういうもともとご両親もけ自営業されていてで、ミャンマーの大学でも勉強して、そもそもまあ、経営って言ったら日本じゃなくてもいいかもしれないんですけれども、なんで日本で勉強しようというふうに思ったんですか
1: ？日本で勉強しようと思ったのはまあ、ミャンマーだとそのある程度こう。その何歳になったら？そのまあ、女性ですと24歳25歳になったら、まあ、結婚しなければならないっていうそういったところがあるんですけれどもあとは決められたあの道を歩まなければならないっていうところがあったんですけれども自分の中ではもう少し違うこともやってみたい、もう少し違う世界も見てみたいというのが当時すごく強くて、でえー、と日本語を勉強していたというところもあ,るあ,ありましたので、まあ、留学というチャンスもつかめていたので、あのそれで、まあ、絶対日本に行ってあの、もう一度勉強して、あの新しい世界を見てみたいというのが、まあ、日本に来るきっかけでした
0: 。あそうなんですねあの日本で私ずっとキャリアを築いているのでどちらかというと日本も、まあ、24歳は少し早いなと思いつつも女性は早く結婚とかあるいはこうキャリアもこ,うこの道が一番いいんじゃないっていうふうに決められてるような、まあ、感覚ってあるんですけれども。まあ E さんからすると外国に行くっていうことで少しその自分の国のルールからは抜け出して自由にやれるっていうようなあのそういう希望があったとっいうことですかそうですねそうい
1: う希望がすごくありました、うん、またその、まあ、自分の国だと結構できることも限られてるので、うん、あのそういった意味では、まあ、とにかく外国に出てみたいっていうのもすごく強かったですね
0: なるほどありがとうございますもうそれがその時に、まあ、日本語を学び始めて日本にし、えー、と留学するその時の小学金もあったっていうようなことをおっしゃってたんですけれどもじゃあ日本に来るまでっていうのは割と順調にあのステップというかチャンスがつかめてたんですか、う
1: ん、そうですすね私の場合はは日本に来る前はすごく、まあ、順,順調なその道でしたね、そのまあその高校卒業してミャンマーの,あのト,ト,、まあ、トップトップの大学に進学してっていう割と順順満帆な道だったんですけれども日本に来てそれが、まあ、1年目の時にすごくそれが一変したっていうのがすごくあってでその人生はこんなにあの順分満帆じゃないし思う通りいかないっていうのは日本に来て初めてその脱徹感って言いますかねあの味わいましたね。なので大きくく年目の時はすごく悩みましたこれで帰るのか、まあ、そのこのまま日本に残るのかっていうのがすっごく悩んでた時期でもあります。でなので、まあ、そこであの、まあ、妹からあのもらった言葉なんですけれども「あなたが決めたこあの道でしょ」っていう一言にすごく確かに私が日本に行きたいから何があってもなっていうので、まあ、頑,張ります頑張って今日に至りました。
0: 妹さんの声がけというか、一つのこう背中を押されたところがあるってことですね
1: 。ですねうんは
0: い、1年目っておっしゃってたのは、えっと、日本に来て最初の1年ですかそれとも働き始
1: めた1年目あ日本に来て1年目ですね、うんで。日本に来て1年目で、当時はやっぱりこう大学の進学も考えなければならないし、あとはそのえー、とじゃあその今の日本語学校を卒業して働くのが大学進学するのか、えー、と国に帰るのかって3つの選択肢があったんですねで。私の場合はその1年目でやっぱり進学したいっていう強いあの希望があったんですけれどもじゃあ何をどういうふうに進めばいいのかっていうのが全く分からなくてで当時はこう、まあ、ミャンマーのそのままの考え方を持ってたんですけれども。あのその進学するための準備、じゃ、就職するための準備。っていうのが全くわからないまま過ごして、その試行錯誤をしていましたね。で、自分にこう自信をなくしたりとかもすごくありました
0: 。なるほど。あの、まさに一年間って、まあ、日本語を大学でも、メンマでも勉強されてたっていう話なので。ゼロからではないにせよ、おそらく日本に来て日本語学ぶって、かなりレベルが。いきなり上がったと思うんですよね。で、日本語も勉強して、大学の進学準備も勉強しなきゃいけないですよね。はい、はい、それでどういう誰にた助けてもらうというか、どんなあの形でやっていたんですか？あ
1: あ、そうですね。それはその進学、私の場合はあの当時まあ、自分からこう情報収集するっていう発想が全くなかったんですね。で,で2つ。あのその使ってたのが先輩あの先輩がどこの大学に行ってるのかであとはその、まあ、その日本語学校がこう推薦してるあの大学があるんですけれどもその2つをあのその選ぶ方法があ,るあったんですけれどもで私の場合はその大学が推薦してくれたところにあの行かなかったんですね。その1つのつ大きい理由は学費がすごく高かったです。でもう一つは先輩が行ってた大学であのそ,この、まあ、そこのつながりですかねっていうのでそこの大学を決めてたっていうところがありました
0: 。なるほど。じゃあ推薦じゃないってことは普通に入試を受けて参加したってことですかそうですね、普
1: 通に推ああその入試を受けてで入りました。ああ
0: そこももう最初の2年間がすすすごいチャレンジででねね
1: そうですねで私の場合は全く準備もしてなかったので日本あ留学生の場合は、えー、と日本語能力試験があればある程度入れる大学が、まあ、あるんですけれども私の場合は、まあ、最後の最後まで悩んで日本語能力試験1級で入れる大学に入りました。
0: じゃあもう最初の2年間で NH までとってそれでその大学に入って奨学金はあのまた取り直すっていうことですよね日本語学校に来る奨学金と大学
1: 進学また別ですよねそうですねで先ほどお話ししてた能力試験っていうのは私の場合はミャンマーで取りましたなのでえっ、ー、とその最初入ってた日本語学校でまあそのまあ、成績優秀じゃないんですけれども、その枠に入るのであの、奨学金っていうのが2年間確保、そのも,まあ、もらえてたってことですね。で、大学,大学の場合は、またその成績だったりとか、その大学が推薦している奨学金を受けるための成績っていうのも必要なので、でそこでまた新た,な新たに別の奨学金を申請する必要がありました。
0: 日本の大学生って割とね、あの私なんかは、まあ、合格さえしてしまえばあ,のあとは生きていけるという、まあ、あの自分の国だっていうのであの親からのサポートもあったりするんですけれどもそういう意味では常に成績が優秀であり続けなければならないしあのそのためにあの勉強もずっとしないといけないし常にこうプレッシャーというかあの緊張感のある学校生活だったということですね。
1: そうですね、おっしゃる通りで、あの勉強も大変でだったんですけれども、その成績もある程度こう、まあ、奨学金が欲しいので、そこを成績もある程度こうあの、維持しないと、いい方に維持しないといけないというプレッシャーは常にありました。う
0: んうん、ありがとうございます。結構もう大学からね、大学卒業する、日本
1: の大学を卒業
0: するまでもう激動だったなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、その経営を勉強して、で、相当、あのご実家の,あの自営業から生、まあ、かせるところとして、セブン‐イレブンという、まあ、コンビニビジネスを学ばれて、次があの NEC ということで、また業界だったり関わるまあ、営業、まあ、経営から営業ということで職種も業界も大きく変わったと思うんですけれどもそれはどういう意味だったりあのチャレンジがあったんです
1: かはいそうですね私の場合はまあ業界が違ってたっていうところもあるんですけれどもそう自分がこう何をやりたいのかっていうのを真剣にあの考える時期セブンイレブンの時はセブンイレブンきっかけに自分が何をやりたいのかっていうのをすごく真剣に考えるようになってこれから何をしていきたいのかっていうところでいろいろ悩んでた時期でもありました正直 NEC に入るときは自分が何をやりたいっていうのは全くこうその明確にはなってなかったんですけれども漠然とこう NEC に入ればあのそ,の、まあ、そういった ICT 技術を使って世の中に貢献できるというのが自分の中であったんですね。でなので NEC また NEC はすごく大きい会社なのでその中で自分のできるところも広がっていくでその2つがあって NEC を選びました。であの、まあ、医療というところもやっぱり人にこう ICT 技術を使って医療をこう医療機関に貢献するっっていう分野だったので私的にはすごくそこの,あの医療の営業をやっててすごくあのたの、ま、弱かったんですけれどもあのやっぱりこう自分が何やりたいのかっていうのを真剣に考えるようになって、まあ、そのキャリア選びにあのいろいろこう迷,迷ってたり選択したりとかっていうのをしていました。
0: セブンイレブンと,まあと、まあ、NEC っておそらくこう日本を代表する大きな会社の1つだどちらもだと思うんですけれどもどちらもあの海外に積極的に展開しているっていうところもまた1つの共通項かなというふうに思っています。はい2つの会社を経験されてあの外国人材としてというふうに、まあ、くくりすぎなくとも E さんの個人の体験としてあのどんな違いだったりあの、まあ、組織の風土だったりあの多様性を受け入れるという分野だったりあるいはあの一人一人のキャリア形成のサポートという,ようなところからどんな違いだ
1: を感じましたかそううですね2つやっぱり違う業界なのでまあ、完全にあのその組織風土風土っていうのはすごく。あの異なるところではあったんです。けれども、セブンイレブンの場合は割とこう。そのまあキャリアがまあ明確で店舗を運営して、その次その店舗を運営加盟している。オーナー店まあ。で、様に対してこうキャリアアド、経営アドバイスをするっていうのが、あの割とそういったその仕事の内容ででした。で、私の場合は N.E.C. の方があの長かったので、N.E.C. の場合はえっ、ー、ともっとその広くこうそのできることがもっと広,広がっていくっていうあの漠然となってるんですけれどもそういうところはすごくありました例えばこう医療医療やって、まあ、小売業だったりとか金融だったりとかそういったそのあのいろんなこ,うこと、まあ、いろんな業界ですかねで経験を積むことができるっていうのは大きく違うところだと思います。で私の場合は、えー、とそうですね、あのまあ、そのこれから自分がこうどういうふうにしていきたいのかっていう考えたときにやっぱりそこが実現できるのか NEC っていうところがありました。で難しかったところは日本の企業の文化をこう理解するところがすごく難しいことですかね。でその文化っていった時に、まあ、いろんなことがあると思うんですがじゃあそこはその、えっと、自分はなんでその部署に配属されたのか自分に何が期待されてるのかっていうのがすごくそのあるんですけれども。そうですね難しいって言ったらそういったところですかね
0: あの自分自身が強みだと思って例えばミャンマーとかミャンマーえっとミャンマー語っていう言い方であったですかビルマー語ですかミャンマー語で大丈夫ですミャンマー語でミャンマー語と英語と日本語ができるっていう強みがあってそうするともしかしたらグローバルなビジネスに事業部にアサインされるかもしれないなっていう風に思ったら実際はまあ、医療機ですかなりこう国内をまあ主,主軸にした事業に配属されて、まあ、おそらくそれが突然ということですかね、うん、あの特に理由がなくはいイ、e、さんはあの最初医療機関向けソリューション営業ですというような
1: 、うんまあ、説明もあまりない中で告げられるっていうような状況
0: ,状況でしたか
1: そうですね、あのおっしゃる通りで、ここはその自分が日本企業に入って課題と感じたところにつながるところかもしれないんですが、実際、日本の企業、年功序列じゃないんですか年功序列だとこう割とこうキ,ャリアキャリアパスも割とはっきりしてて明確になっている。これはそのつまりいいところでもあるんですけれども全てが決まっている自分が何をしたいのかっていうのがあんまり関係なくて企業が何をしてほしいのかっていうのが一番大きいかなと思ってます。例えば外国人の場合は外国人自分が何をどういったところで働きたいのかどういったところで会社に貢献したいのかっていうところはあんまり重要じゃない。って言いますかね、で企業がどういったところで。働いて欲しいいいてしのかかととうころがあるかなと思います私の場合はまあ医療、あの最初まあ医療はその悪くないとは思ってるんですけれども、自分の場合はやっぱりこう NEC ですかね、あのやっぱりこう外外にも積極的に事業を展開しているので、できればそっちの方に行きたいというのはあるんですけれども、うん、じゃあ医療、医療になって、で医療の医療、まあ、医療で3年半働いてて、じゃあ次は違うポジションに行きたいってなった時になかなかそれは、あのまあ、会社が大きいのでうまくいかないというところもあったりしますね、そこはあのそのキャリアパスは明確になっててすべてが決められている、そこをこう決められているかこそあの柔軟性が少しちょっとあの、うん、足りないという、まあ、そういったところがあるかもしれないですね
0: 。なるほどありがとうございますもともとセブンイレブンだと、店舗運営をしてからの経営アドバイスっていう、そこもかなりもう明確に、プロフェッショナルというか、専門領域としても明確にキャリアが見えていて、もうちょっと広げたいなと思って、NEC に転職されたときに、今度、選択肢は、会社の規模としてやってる事業はたくさんあるので、いろんなチャンスがあるかなと思ったところ、実際は、まあ、ちょっと自分と想定していなかったキャリアからスタートしてでそこから一回始まってしまうと次にまた別の軸に移るっていうのが、まあ、その会社は大きいからおやりたい仕事をやってる人は他にいるけどそこに自分が行けるかっていうとそんなに簡単じゃないっていう状況だったってこと
1: ですかね。そそううでですね、はい、おっしゃる通りで、うんうん、あともう一つはこうそのこのままこのキャリアを続けるのかっていういろ,いろこう。自分が本当にこう仕事をやってて、自分は何をやりたいのかっていう、うん、まあ、そういったこう気持ちとの戦いですかね。っていうのが常にありました
0: 、うん。なるほど、ありがとうございます。おそらくあの終身雇用とかそういう考え方って日本特有だったりすることが多いかと思うので、まあ、そういうまあキャリアま終、あ、身雇用を想定してるようなキャリア設計になってる。あの日本の企業の中で。自分は本当にこのままでいいのかとか、次に何をやるべきなのかっていう葛藤はあのイ、e、さんだけではなく、あらゆるあのいろんな留学生の方から伺うお話かなというふうに聞いていて、あのすごくリンクするところを感じました。あのいろんなお話を伺いたいんですけれども、前半はですねこのぐらいまでにしておこうかなと思います。え今日はですね、どうやってあの日本にあの来日したのかっていう来日までのストーリーと大学、まあ、日本語学校からさらに大学進学をしてでえ日本の名だたる企業にあの就職されてそこからのキャリアの葛藤っていうところをお伺いしてきました。え、後編はですね。じゃあ、なぜそこからあの mba というあのキャリアに移って今の仕事に疲れたのか、そしてこれからしたい。行きたいことっていうのを、もう少しあの深掘りをしていきたいと思っております。まずは前編ですね。e さん、いろんなお話を聞かせていただいてありがとうご
1: ざいました。後編もどうぞよろしくお願いします。お願,ますお願いいたします。